0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF
3: 1 Deine Mundart, das ist Ihres Mundart-Magazin hier auf SRF 1. Ich bin Magnus Renkli und sage Grüezi. Heute stellen wir Ihnen einen neuen Mundart-Roman vor. Ich will, ich kennt Französisch. Oder auf Berndeutsch, ich wette, ich könnt Französisch. Ist der Titel davon. Geschrieben hat der 39-jährige Seeländer Autor Sebastian Steffen. Um das Buch geht es in den nächsten knappen halben Stunden. Und als erstes lesen wir gerade mal den Anfang davon. gelesen von Sebastian Steffen selber.
4: Ich würde auch gescheiter. Der Metall ist Geschmack im Gaumen, kurz nach dem Schlag vor der Tür ins Schloss. Zeit ist eine Sanduhr, sagen sie, ein flacher Kreis und darüber relativ. Ich würde doch vorwärts schauen. Milchzähne. Ich weiß nicht mehr, wie meine Milchzähne sind verloren sind. wenn ich mich für den Spiegel erkennen in den ersten Schritt vor der zweiten gesetzt habe. Nur das Gefühl ist noch da, von einer Lücke zwischen zwei Zähnen. Der metallische Geschmack im Gaumen nach dem Schlag vo der Tür ins Schloss. Wie klingt die Zeit? Eine Sekunde tönt, eine Minute tönt, wie das Geräusch vor Bahnhofsuhr, wenn der Sekundezeiger seine Runde fertig gedreht hat. Für einen Bruchteil Stillstand. dann macht er das Deck und der Minutenzeiger kommt um eine Minute vorwärts. Eine Stunde klingt, der Tag tönt wie die wie eine Gücke oder wie per Tag zu sein Geiss am Morgen um 7 Uhr, kurz bevor die Frau Doktor die Stalltüre aufgemacht hat, wo sie endlich mit der Roglem Ross und der Krieger der Häsin zusammen gehen, grasen äh. Das Jahr tönt wie das, Geräusch, das der juni -Käfer macht, bevor man mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht. Aber wenn das Jahr so tönt wie das, Geräusch, das der juni -Käfer macht, bevor man mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht, wie tönt es ganzes Leben? Wer weiß, wer weiss. Aussehen du es immer wie eine Sanduhr, Von oben risselt die Zukunft, durch die schmale Gegenwart gleichmässig in die innere Vergangenheit. Das weiß jeder. Das weiss jeder und riecht das Doppelpunkt. Wie der metallische Geschmack im Gaumen nach dem Schlag von der Tür ins Schloss Ausrufezeichen oder wie die Katze auf der Zunge nach einer Türzeichen der Nacht Punkt um.
3: Das ist der Anfang des Roman. «Ich wette, ich kenne Französisch» von Sebastian Steffen. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt jetzt beim Zuhören. Da taucht ich mir gerade von Anfang an in die Gedankenwelt von jemandem, wo diesem und jenem so ein bisschen nahe was es mit dem Gneuer auf sich hat und was die Hauptfigur für einen Typ ist. Das berichtet jetzt Simon Lüthold aus der SRF1 Mundart-Redaktion. Er hat das Buch gelesen und mit dem Autor geredet. Die
5: Hauptfigur von Sebastian Steffens im neuen Buch hat einen Kennenamen. Der ist einfach «Ich». Und der Sebastian Steffen würde ihn so charakterisieren.
4: Also ich stelle mir so vorher. Er tut nicht gerne die einzelnen Gedanken genau anschauen. Sondern er wird permanent von denen überwältigt. Von Bildern, von Eindrücken. Oder passiert etwas real und er erinnert nicht an so etwas. Und er entsteht aus dem so eine Gedankenkette. Und er tut wie einfach die über sich hergehen, ohne um irgendetwas eben zu reflektieren. Oder so. Und so ist er wie. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass er besonders strukturiert denkt. Oder so. Also, ich würde sagen, nicht der Hälfte. Er hat viel aufgeschnappt, kann sich viele Sachen wie auswendig merken, tut sich die immer wieder laut vorsagen, aber äh, er, er dringt nicht bis zur Bedeutung vor. Er ist auch ein Typ, der sehr viel verdrängt, der Mühe hat, sich und seine Geschichte ehrlich anzuschauen.
5: Und diese Geschichte hat es in sich. Der Ich-Erzähler ist weise, beide Eltern sind tot, seine Mutter war schwer drogenabhängig gewesen, und er, der Sohn, drum darum schon süchtig auf die Welt kam. Also von Anfang an ein Leben unter ziemlich schwierigen Vorzeichen. Wo seine Eltern sterben, sorgt nachher eine Ziehmutter für ihn, die heißt im Buch die Frau Doktor, aber er bringt es trotzdem nicht zu viel und landet irgendwann in einem Gasthof, wo er in der Küche jobbt. Für Sebastian Steffen ist die Entscheidung nachgelegen ein Mensch mit ziemlich grossen Problemen ins Zentrum von seinem Buches zu holen, sagt er.
4: Mm, hängt auch damit zusammen, wie ich aufgewachsen ich bin teilweise in so Schulen selber gewesen, wo, wo so Kinder in die Schule sind, also Schlössli Zins. Und da äh, habe ich so Schicksal eigentlich Blusomé direkt mitbekommen. Und auch äh, von den Eltern her, ähm, die sind offen gewesen. Also wir, wir sind wie in einem offenen Haus, <lacht> wo jeden Tag, Tag der offenen Tür ist gewesen, bin aufgewachsen und dort sind diverse Freaks aus- und eingegangen und äh, das ist mir auch sehr nahe, Welt.
5: Sebastian Steffen ist also schon seit seiner Jugend bestens vertraut mit Leuten wie seinem Protagonist. Und nicht nur das, die Geschichte, die er in dem Buch «Iwette Könnt Französisch» erzählt, hat auch noch einen zweiten wahren Kern.
4: Die Geschichte das Ganze, ist ja eigentlich aus einem Gefühl entstanden. Und zwar in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, im Seeland hat es einen Mord an einem Mädchen. Und ähm, die hat man so wie ich mich erinnere, in einem Maisfeld gefunden. Und immer, wenn wir Kinder waren, waren an im Maisfeld durchgelaufen, ist irgendwie ist ein Mädchen aus den vom geistert. Und das ist so ein starkes Gefühl, das hat mich begleitet bis zum Erwachsenen sein. Immer, wenn ich das Maisfeld habe gesehen oder nebenbei, und das diffuse Gefühl, das hat, das hat mich eigentlich motiviert, eine Geschichte über das zu schreiben. So. Und ich habe jetzt nicht... Äh ja, es ist wirklich so, es, es macht mich recht ratlos, die ganze Geschichte. Ich weiß eigentlich immer noch nicht genau, wo ich damit soll, aber so habe ich es ein bisschen verarbeitet.
5: Im Sebastian Steffens im Buch wird nämlich auch ein Mädchen tot im Maisfeld gefunden. Sie heißt Astrid und ist die beste Jugendfreundin vom Protagonist gsi. Und er ist es auch, wo sie zufällig tot erwürgt in dem Maisfeld findet, während er einen Tschutiböle sucht. Das schlimme Ereignis ist im Buch schon an die 20 Jahre her, aber es hat der Erzähler nie losgelassen. Immer wieder versucht er herauszufinden, wer die Astrid ermordet hat und die Astrid erscheint ihm auch in Gedanken. Sie redet mit ihm, sagt ihm, er soll Sachen machen, manchmal auch ganz gefürchtige, und je weiter man für sich kommt im Buch, desto tiefer dunkelt es einem, versinkt der Protagonist im Wahnsinn. Hören wir doch gerade noch mal einen Ausschnitt aus dem Buch, was unter anderem um den Tod der Astrid geht.
4: Das Flachland, das, Flachland, das große Moos, das Baurendorf, der See, der Kanal, die Moorlandschaft, außerdem die Strafanstalt. Früher hat die Insassen von dieser Strafanstalt die Hütte vom ganzen Kanton entsorgt, für verlochert in diesem Moos. Es Feld. es Feld in einem Gemüsegarten, Acher. Eines war all das Gletscher, gewesen, vorher Meer, noch vorher Lava, noch einiges vorher der Urknau. Ein ziemlich entscheidender Moment, wie man so sagt, für die Menschheit, je nachdem, wer man fragt. Zum Beispiel mich. Im Sommer ist der Acker ein Maisfeld, im Winter ist das Maisfeld ein Acker. Noch im Winter ritt der Ritt über den Acker und im Sommer liegt sie tot, mit im Maisfeld. Mit dem hat jetzt niemand gerechnet. Mit Grabkerzen, Blumenkränzen, der Friedhof, Kind, die singen vor Herren von Wurst und Fleischsalat. Wenn man bedenkt, dass das die überzeugte Vegetarierin war, ist es ein ziemlich dicker Hund. Eine Moräne hat so quer durch den Acker. Ein Arben im Langzeitgedächtnis vom Boden. Manchmal ist ein Fuchs oder ein Feldhase, eine Katze, eine Hobbyarchäologin mit einer Kinderhand. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich bei dieser Schamanin gelandet bin. Und ob sie wirklich so viele Frauen besucht hat, weiß ich auch nicht. Kommt darauf an, wer man fragt. Ich mit stumpfem Glas in der Hand, rostigen Schraubenzieher, Marderschädel, Thunfischdosen, Ziegel, Heifischzahn im hohen Bogen weggeschossen, habe ihnen den Heifischzahn und habe schreien und stampfen, weil er kleiner als der von Astrid war. Apropos Astrid. Hände legen sich von hinten um ihren dünnen Knick. Das, das Schicksal von irgendeinem Mädchen aus irgendeinem Zeitungsartikel, es hat im besten Fall als Gesprächsthema dient. zum einem toten Kind kommt jedem etwas in Sinn. Ich habe mal eine gekannt. Ich habe mal eine gekannt, die ist in ein Pistenfahrzeug hineingefahren. Ich eine, die war nicht gsi. Ich eine, die hatte Leukämie. Ich eine, die sich in die Luft gesprengt hat. Oder die, die, die ertrunken ist. Oder der mit der Hochspannungsleitung. Oder die Mami vom Metzger. Ich rede weiss im Wochenbett. Mutter, ich die Frau Doktor immer wieder gefragt. Wie war es schon gewesen denn schon, arme Frau? Aber sie hat immer nur gesäufigt. Der Herrgott gibt es, der Herrgott nimmt es. Und irgendjemand musste sich doch um das arme Mädchen kümmern. Also habe ich es aufgezogen, wie mein eigenes Herz und Blut. Herzblut. Das dort nach Liebe, nach Geborgenheit, vielleicht sogar Urvertrauen. Frau Doktor aber hat, wenn sie von Früchen erzählt hat, immer nur von Brügel geredet. Die ganze Zeit. Mit dem Gut oder mit dem Scheit haben Galois Senior sie und den Metzger rüber gefragt. Nach am Delir. Während die Mutter in Küche in ihm so ein Schmalz hat. Ein
5: Ausschnitt aus dem Sebastian Steffens im Roman «I wette, ich könnte französisch» war. Das. Der Autor hat gerade selber gelesen. Sie haben sicher auch gemerkt, wie dicht die Geschichte verzählt ist. Wie ein Gedankenstrom, wo man ganz unvermittelt von einem zum nächsten springt. Und manchmal fast ein den Anschluss verpasst, weil im Kopf dem Erzählers alles durcheinander kommt. Darum wollte ich von Sebastian Steffen im Interview wollen, warum er diesen spezielle Stil für sein Buch.
4: Sagen mir so, es ist, es ist sehr äh, dramatisch, was diesem was Menschen passiert. Und ich selber ja die Erlebnis nicht. Hatte. Und ich habe mir das einfach selber bildhaft vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl ich hatte, weiter als sich das immer wieder bildhaft vorzustellen, kann ich, kann ich wie nicht gehen. Also habe ich mich so wie in inne hineinversetzt. Und habe mir so vorgestellt, dass, ich, dass er wie so einen Bewusstseinsstrom durchmacht, so einen inneren Monolog, der wo, wo einfach nicht aufhört. Dass ich in denkt und denkt denke, so denkt so Und... Äh, ja, aus dem Aus hat sich jetzt der Stil entwickelt.
5: Ist, es, ist das organisch gekommen, oder ist das schwierig, zu dem Stil zu finden?
4: Nein, das ist schon organisch. Das ist schon beim ersten Buch, han ich gemacht habe, ist es eine ähnliche Stimme. eigentlich ein ähnliches Denken, aber es hängt auch hier, überhaupt mit meinem Schreibstil zusammen. Also, ich gehe gerne so von Satz auf, also ich baue gerne Aufsatz für Satz. Es muss melodiös muss, muss passen, <lacht> der nächste Satz auf den und äh, ja, es ist, äh, ich sagen, fast eine kleine Komposition also du die, die Texte noch mit der Gitarre eigentlich komponierst, so es wie eigentlich ein länges Lied ist, so also stellen mir das vor, und dann ist häufig der Rhythmus, ist fast ein bisschen wichtiger als, die ähm, Erzählung selber, also klar, ich, ich nehme mir vor, ich schreibe über das, aber wenn jetzt der Satz, das du nicht, er bringt das zu sagen, was ich mir vorstelle, dann seid er auch etwas anderes. Also es ist vor A bis Z so komponiert, was den zweiten Teil betrifft, da bin ich mehr richtig Rap gegangen. Also, ich weiß nicht, ob man das beim Lesen merkt, aber für mich ist dann, die Gitarre ist dann, es ist weniger melodiös als der erste Teil, das war dann eher so auf Takt geschrieben.
5: Der bisschen chaotische Stil mit diesen vielen Gedankensprüngen passt natürlich sehr gut zum Sebastian Steffens im Protagonist, wo sich genau diesen Gedanken einfach hingibt und vielleicht sogar ein bisschen Angst hat, sie wirklich bis zu Ende zu denken. Was der Sebastian Steffen erzählt hat, dass ihm das Musikalische und der Rhythmus der Sprache sehr wichtig sind, das hat übrigens noch einen zweiten
4: Grund. Der Stil ist, ist, glaube ich, auch darum ein bisschen speziell, weil ich selber eine und Schreibschwäche habe. Und von dem her ich kann den Text gar nicht gut vorlesen, wenn ich ihn nicht fast auswendig könnte. Und Das braucht natürlich schon beim Schreiben vom Text. <lacht> eigentlich gibt es zig Überarbeitungen, ja, weil, weil ich ihn eigentlich gar nicht lesen kann. Also entsteht das schon zum grossen Teil auch im Ohr oder im Takt natürlich. Und Was ich mir nie vorstellen kann, ist, wie man das flüssig lesen kann. Aber anscheinend kommt man ja da Also <lacht> Von Ziel zu Ziel.
5: Was für den Klang und den Rhythmus natürlich auch wichtig ist, das Berndeutsche. Für den Sebastian Steffen ist das ganz einfach die Sprache, die ihm am nächsten
4: ist. Ja, es ist meine Muttersprache. Es ist so der Seeländer-Dialekt, wobei ein richtiger Seeländer vielleicht würde sagen, das ist kein richtiger Seeländer-Dialekt und ein richtiger Berner würde sagen, das ist kein richtiges Berndeutsch. Aber es ist die Sprache, wo ich darin denke, die ich mich am besten dinge ausdrücken kann. Es ist auch eine Sprache, die sich super eignet, zum Musik machen. Es. durch äh, die vielen Äs. Und so. Es, es, es riehmt sich fast jeden Satz auf einen anderen schon automatisch, weil fast jeden Satz irgendwie mit Ä äh aufhört. Oder so. also, ich glaube, ich kann auf gar keine andere Art schreiben, wie auf diesen Dialekt. Ich glaube, ich kann andere Geschichten schreiben, aber der Dialekt bleibt gleich.
5: Wobei, im Fall dieses Buch war eigentlich der erste Plan, gewesen, das Ganze auf Hochdeutsch zu schreiben. Und er hat erst Nadis nachgemerkt, die Geschichte von dieser Figur nach am Wahnsinn sei eben trotzdem auf Berndeutsch am besten erzählt.
4: Es ist halt viel lebiger auf Berndeutsch. Und er hat quasi ich habe die ganze Geschichte auf Hochdeutsch geschrieben mit dem Vorhaben, dass Hochdeutsch eigentlich wie Berndeutsch aufgebaut ist. Also dass es nicht... Ähm Hochdeutsch hat ja in Sachen Vergangenheitsform mega viele Möglichkeiten, die man ausdrücken kann. Und er wollte eigentlich so... Will dass es nur die direkte Vergangenheit gibt, um zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass so kann ich meinen eigenen Stil auf Hochdeutsch finden. Dann ich nein, es, es funktioniert nicht, es ist holprig. Und dann habe ich es nochmal zurück übersetzt. Und er hat halt die Sprache wieder erlebt. Und die Geschichte hat sich auch der anders entwickelt. Es war alles so ein bisschen weniger ein, ein, ein Gedankenkonstrukt. War, also eine Konstruktion, halt und mehr erlebige Geschichte. Das ist für mich auch das Schöne am Dialekt.
5: Lebig ist das Buch auf alle Fälle geworden. Es ist ein eindrückliches Porträt von einem mit sehr viel Lärmen im Kopf, wo genau an dem verbricht. Losen wir zum Schluss noch einen letzten Ausschnitt aus Sebastian Steffens im Roman. Der ist von später in der Geschichte. Im Gasthaus, wo der Erzähler jobbt, ist eine Gruppe von Literaturstudis zu Gast, die ihm richtig zu verstehen geben, was er für ein Versager ist. Und in seinem Hinterkopf geistert immer noch die Astrid umeinander, seine tote Jugendfreundin aus dem Maisfeld.
4: «Hey Alter, wenn die Menschen frissen eine noch ein einziges Mal, bist du noch blöder, als du ausgesehen Der Schachspieler ist weg. Die Mutter ist weg. Ihre zwei Kinder sind weg. Dafür hagelt plötzlich plötzlich Literaturstudentinnen ein Studiengang Literarisches Schreiben. Die meisten sind jung, aber es hat da zwei, drei, wo gar nicht mal so weit weg sind von ihm selber. «Studentisches Projekt?» sagt umgesprossen. «Sechs ECTS-Punkte, wenn wir uns anstrengen.» Was sind ECTS-Punkte? «Performativ schreiben», sagt sie. Sie schaut mit dem Zaunflicken zu, streichelt Geis. Geiss. «Ist mir ein h -Graf. «Was ist ein h -Graf? «Vorher hat sie Germanistik studiert.» «Was ist Germanistik?» Goethe und so.» «Bring's sie um», sagt Astrid. «Oben im Wald, in der Steiruine. Spinnst, sag ich, so ein Zeug muss planen.» «Was muss man planen?», fragt Sprosse. «Vor dir in der Werkzeugkiste sollten noch ein paar rumliegen.» Die Haagraffe sieht aus wie eine zu einem unbogenen Nagel ohne Kopf, nur mit Spitz. Feigling, sagt Astrid später. Sie mischt und ich erkläre dass ich es einerseits unfair finde und andererseits falsch. Wenn schon, dann sage ich Falsch. Sagt so, Asri, die weiss nicht mal, was ein Haagrafen ist. Wie alt ist die? 25 Jahre weiss nicht, was ein Haagrafen ist. Ich schwöre, der ihre Eltern zahlen alles. Alles, ruft sie aus. Ihr das ganze Leben ein hier studieren, ein bisschen dort. Und unser Eins erwirkt mit einem Maisfeld. So ein Pschiss. Nein, nein, nee. Der Durgauer ist der Wichser, sage ich. kampf Kampfsoll. Am besten, wenn er schlaft der Schlag mit der Schufel und er in die Schnitzel rein mischen, von Kompost schießt. Der liegt er dort, wo er hingehört. Um zur Nacht... Rissalat, verbrünnte fegi und zum Dessert Wassermelonen, die ich mit Fruchtflöge garniert habe. Schmeckt's? Der Durgauer lacht. Er, er will gar nicht, wo anfangen. Es ist einfach nur ein schade. Im Stau können wir mich vielleicht brauchen, aber bitte, seid sagt er, nimm einen Kochkurs oder lass uns kochen. Was du da produzierst, ist eine verdammte Zumutung. Dass er die der nicht «Ich finde einen Socken», sagt die finne Stimme. «Der Salat braucht nur ein bisschen mehr Öl, der wäre weniger sauer.» hätte es mehr», sage ich, «aber morgen kommt der Chef, der könnte rutschen.» «Ja, so grillieren ist doch eh mega schwierig», sagt die finne «Besonders mit Fegezeugen, das verbrennt voll schnell.» «Sanett so Bullshit», sagt der Thurgauer, «der macht das extra.» Der Thurgauer. Verachtung auf den ersten Blick. Führt sich auf wie der Chef, Gitarre spielen kann er auch, soll ihre singen, alle hören ihm zu. Darf ich auch schnell, hat er gefragt. Und seht ihr, ist meine Klampen, wie selbstverständlich seine
3: Der Sebastian Steffen hat gelesen aus seinem neuen Buch «Ich wette, ich kenne Französisch». Simon Lüthold er hat mit dem Autor gesprochen. Rausgekommen ist das Buch beim Verlag der gesunden Menschen versandt. Und hier noch eine herzliche Empfehlung für morgen Abend. Wenn sie es jetzt lustig gemacht hat, Sebastian Steffen live zu sehen, dann kennt sie das. Buchvernissage ist morgen Abend am 15.12. zu Biel im Eldorado. Am 8. geht's los. hat, dürfte der Song jetzt so langsam in Club, in den Ausgang gehen. 21 ist er. Der Song. Aus um Jahr 2012. Jetzt habe ich gerade den Rechnungsfehler gemacht. Der ist ja gar noch nicht 21, der darf gar noch nicht in den Club gehen. Auf jeden Fall, Abum-Song Frische Luft vom 2012. George, Arm- aber glücklich. Ein wunderbarer Song im Mundartmagazin magazin «Deine Mundart» hier auf SRF 1. Und da machen wir jetzt den Mundart-Briefkasten auf. Heute geht es um den Namen von einem kleinen Holzkistchen, wo wir Fricht, zum Beispiel Aprikosen, drinnen transportieren. Der SRF 1-Hörer Albert Arnold von Esch, Kanton Solothurn, hat dieses Mail geschrieben. Er sieht Schlierbach im Kanton Luzern aufgewachsen. Und sage uns so eine Kistchen, Darli, von unseren Mundart-Experten wird er gerne wissen, wo der Begriff herkommt. Darli. Simon Lüthold aus der Mundartredaktion von SRF1 ist dem nachgegangen.
5: Bei dieser Bezeichnung Darli fällt als erstes auf, dass es eine Verkleinerungsform ist. Und darum ist es auch nicht ganz erstaunlich, dass ich im grossen Wörterbuch von der Schweizerdeutschen Dialekten mit Jotikon unter Darli nicht gefunden habe. Aber dafür unter Darre ziemlich viel. Je nach Region sagt man «A Darre», «A Darre», oder auch eine dare mit einem weicheren «D» am Anfang. Das Wort ist vor allem in der Zentral- und Nordostschweiz verbreitet. Und es steht eigentlich für eine richtig Im Idiotikon habe ich verschiedene Varianten gefunden. Zum Beispiel findet man Obstdarren, Kriesitarren, Hanftarren, Habertarren oder auch Heutarren. Je nachdem, was man dann hat darauf trechnen wollte. Damit sind manchmal so leiterförmige gemeint, zum Beispiel für Hanf oder Flachs. Aber manchmal eben auch Blech oder Brettli, zum Beispiel für Früchte oder Hafer. Und es gibt sogar auch die Kalkdarre. das ist ein Kalkofen oder ein anderes Wort für eine Kalkbrennerei. Übrigens gibt es den Ausdruck Darre auch auf Hochdeutsch, die Darre, mit der gleichen Bedeutung. Das Wort Darre oder Darre ist ganz klar verwandt mit dem deutschen Verb Dörren. Das hat auf Althochdeutsch nämlich noch Terrenkeise und im etymologischen Wörterbuch steht, ursprünglich sei anstelle von dem «E» in Terren mal ein «A» gestanden, das dann zu einem «E» umglutet worden ist. In unserem Wort «Darre» ist das «A» immer noch erhalten geblieben. Und jetzt also zurück zum Albert Arnold seiner Frage. Warum er in seiner Familie die Verkleinerungsform von «Darren», nämlich eben ein «Darli» als Bezeichnung für ein Holzkistli für Früchte gebraucht hat, darüber kann ich nur spekulieren. Weil ein Kistli, wo vielleicht doch mehrere Lagen Früchte reinpassen, kann man eigentlich nicht gut brauchen, um Früchte zu trocknen. Und darum scheint mir die Bezeichnung Darli passt vor dem Hintergrund irgendwie nur so halb. Was ich mir aber schon vorstellen könnte, ist, dass so ein Holzkistli, wo ich wahrscheinlich Harassli oder Kretli würde sagen, ein bisschen ähnlich aussieht wie eine Darre. Oder, dass es tatsächlich auch so Tarren mit ein bisschen höheren Rend gegeben hat, die man einfach auch noch als Transportkistli können brauchen.
3: Und das Tarli seine Namen also vom Verb Tären, vom Trechnen, von diesen verschiedenen Sachen. Und dann haben wir gerade noch eine zweite Mundart-Antwort für sie parat. Eine zweite Mundartantwort für Sie parat Auf die Frage nach dem Familiennamen genehm erklärt der Hans-Peter Schifferli, ehemaliger Redaktor am Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem Mundartredaktor Simon Lütold.
5: Nach dem Familiennamen Gnehm haben sich Jakob Gnehm von Greifensee und der Hans-Peter Gnehm von Wengi im Thurgau erkundigt. Hans-Peter Gnehm schreibt uns, sein Bürgerort Sig Wengi, und er wüsste nichts über die Bedeutung von seinem Namen. Es nehmen aber Wunder, ob Gnehm überhaupt ein typisch schweizerischer Name sei. Kannst du, Hans-Peter, deinem Vornamensvetter weiterhelfen?
0: Ja, ich glaube schon. «Gnehm» ist ein Familienname, der die Steine am Rhein in der thurgauischen Gemeinden Hütlingen und Wengi und dann vor allem im Zürich Oberland alte heimisch ist. Im Kanton Zürich sind alte Bürgerorte von der «Gnehm» Bärenzwil, Fischenthal, Stäfe und Wetziken. In dieser Gegend ist der Familienname «Gnehm» schon seit dem 14. Jahrhundert gut beleidigt. Da kann man also wahrscheinlich schon sagen, dass Knehm ein typisch schweizerischer Name ist. Ich würde meinen, ja. Nach meiner Recherche gibt es den Familiennamen fast ausschließlich in der Schweiz. Im Moment sind es etwa 350 Personen, die bei uns so heissen. Gefolgt von den USA mit gegen 200 Personen. Und das sind sicher Auswanderer aus der Schweiz. Für mich gibt es jedenfalls keinen Zweifel daran, dass Gnehm auf dem Gebiet von der heutigen Deutschschweiz entstanden ist, damit ja sogar ganz typischen typischer Schweizer Name... Und wie kannst du den Namen «gnehm» jetzt sprachlich einordnen? Das altmundartliche Adjektiv «gnehm» entspricht im Hochdeutschen «gnehm». Auch der Familienname «gnehm» wird in der traditionellen Mundart als «gnehm» ausgesprochen. Das Eigenschaftswort «gnehm» ist die Fortsetzung von Althochdeutschen Gnami. Die Bedeutung von dem Adjektiv, wo etymologisch vom Verb nehmen ausgeht, ist etwas, was zu nehmen ist oder annehmbar. Auf einen Mensch bezogen bedeutet so viel wie angenehm, willkommen, passend, ansprechend, gern gesehen oder sogar liebenswürdig.
5: Dann ist also der Familienname Knehm
0: seinem Ursprung nach eine Art eine charakterisierende Übernahme oder ein Beiname. Ja, das ist es so. Aber trotzdem ist es eine Ausnahme. Die meisten Übernahmen sind ja spöttische oder scherzhafte Charakterisierungen von einem Menschen. Also eher negativ angehaucht. Gnehm ist aber ein Beiname, der eine positive Eigenschaft von einem Menschen thematisiert. Deren Art Biname heisst in der Namenforschung Ehrende Übernahme. Gibt es in der Deutschschweiz noch andere so Ehrende Übernahme? Ja, ganz Haufen. Zum Beispiel der Familienname «Pend» im Berner Oberland. Das Adjektiv «Pend» entspricht im Hochdeutschen «Behände» und bezeichnet einen flinken, geschickten Mensch Andere Beispiele wären etwa noch «Ehrbar» oder «Wohlgemut». Der
3: familienname Hans-Peter Schifferli ist das. gnem geht also zurück aufs das altmundartliche Adjektiv gnäm im Hochdeutsch «genehm» und ist aus dem Ursprung eine Ehrende übernommen für einen angenehmen und liebenswürdigen Menschen. Zürich West, bessere wäser
6: Der Wetter mal jetzt prophezeit. Ein Rabe, fliegt vorbei. ich denke, das ist reimschnell. Unluck der Tag, der der dort läuft der Mann. Wiederhallen in der, der Früche. Und ist nichts als Ruhe. Und ein langer, Weg. sich unter Schuhe. Und ich laufen, und ich laufe. Die und die ist still, Aber komm doch noch mal, hier, ja, du neis. Und noch, gib ich nicht auf. Und ich laufe, und ich laufe. Und die ist still,
7: Auf SRF1. Euer Radio mit der schönsten
3: Sprache der Welt.
2: Ich bin der Eisbär und ich schumple ganz allein. Über das Eisfeld vor Antarktis und Bethei. Die und rund um mich, das kenne ich schon. Leider bin ich am letzten Ende angekommen. Ha nämlich eine Rappe gejagt, die Arme. In meinen Armen hat sie gemeint, das Ich könnte sie jetzt schauen, für sie wär's es genug. Sie hätte heime noch ordentlich viel zu tun. Ich bin der Eisbär und ich dschumpfe ganz allein. Über Seisfälfer Kompass und schwimmen fällt uns schwer durchs blaue Nass. Troppen auf dem Fels durchs feste Land. Wir suchen Heimat, im Norden ist mein Land. Wir suchen
1: Heimat,
2: im Norden ist mein Land.
3: richtig gemütlichen Sound am Donnerstagabend, der so vor sich hinplätschert und einfach gut tut, zum Zuhören. Claudia Stefani Eisberg gehört auf SRF 1, am fast 10 Minuten vor der Nini. Deine Mundart auf SRF so heisst das Mundart-Magazin bei uns im Oktober also vor rund zwei Monaten ist Soloturn Solothurn ein neuer Verein gegründet worden, der sich am Dialekt vom Kanton Solothurn annehmen will. Solothurner Mundartverein heisst er und es ist eine Regionalgruppe von der deutsch-schweizer Dachorganisation Mundartforum. Präsident vom Solothurner Mundartverein ist Vincent Weiss wurde. Selber von Günzberg bei Solothurn und Professor für Journalistik an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mit ihm hat dieser Mundartredakteur, der Markus Gasser, über Sinn und Zweck von dem Verein reden. Solodurn
7: liegt bekanntlich zwischen Bern, Basel und dem Aargau. Und entsprechend unterschiedlich ist natürlich je nachdem, welche Region, die man anschaut.» Der neue Mundartverein, erzählt mir Vincent Wiss, konzentriert sich zuerst mal auf einen sogenannten Oberkantonsteil, also um die Stadt Solothurn, Leberberg, Buchiberg Richtung Bern und Jura Südfuss bis Tal und Olten. In dieser Gegend tönt's es zum Beispiel so.
5: Warum finden die Literaturtage ausgerechnet in Solothurn statt? Weil eine Buchkritik milder ausfällt als eine Buchkritik.
8: Geh in die Wohnung, vor uns. Köder auf die Strasse, und Köder im Fluss. Köder im Chauer, Köder
7: im Gang. Literaturkritik statt Literaturkritik. Wohnung statt Wohnung. Stross statt Strasse. Das ist der Simon Jenk und super Und das ist typisch für Solodorner Deutsch. Der Vincent Viss selber ist schon früher für sein Dialekt sensibilisiert worden.
9: Das hängt auch stark damit zusammen, dass ich als Junge Student auf Zürich gegangen bin und dort natürlich schnell gemerkt hat, dass man mit dem Dialekt von Solothurn, wo ein bisschen prägt war, auch noch von Grosstanten usw., so dass der dort zum Teil ein bisschen
7: ist. Zum Beispiel sei Gerd's recht gewesen worden, wenn er in einer Frau es gesagt hat, statt «Sie», also damals schon. Das Ziel des neuen Mundartvereins ist, die Leute für den Dialekt zu sensibilisieren. Sich mit einem ganz umfassenden Sinn um den Solodurner-Dialekt zu kümmern. weil so etwas gäbe es zwar für andere Dialekte, aber für einen Solodurner noch nicht.
9: Wie verändert sich dieser Dialekt? Kann man auch zurückgreifen auf eine Literatur und auf Bestände, wo man ein bisschen nachschauen kann, wie der geschrieben und geredet worden ist. Das hat gefällt und das hat mich auch selber motiviert, zusammen mit anderen so eine Verein zu gewinnen, der sich um solche Sachen tut, kümmern und ein bisschen sensibilisiert für das Kulturgut-Mundart einfach unserer Region.
7: Sie wollen den Austausch mit Interessierten suchen, wollen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, mit Rappern und mit slam -Poeten. Sie wollen das, was ist, dokumentieren, und Literatur. Und sie wollen vor allem auch raus zu den Leuten.
9: Wir möchten Veranstaltungen machen, also auch Aufführungen, Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern, sei das musikalisch oder ist das gesprochener Text,
7: irgendwelche Geschichten. Nicht das Pflege des Alters steht für ihn im Vordergrund, sondern mehr, wie sich die Mundart im Gebrauch verändert. Inwiefern braucht man denn
9: heute den Dialekt? Zum Beispiel beim Schreiben, wenn man Chats auf WhatsApp austauscht, in welchen Situationen greift man auf den Dialekt zurück, um vielleicht zu zeigen, dass man authentisch ist, dass man dazugehört. Das sind Sachen, die mich persönlich, auch als Soziologe, ein bisschen mehr interessieren, als jetzt einfach das Bewahren von zum Beispiel
7: Literatur. Aber trotzdem habe ich in einem Interview mit dem Vincent Swiss nach der Vereinsgründung gelesen, man habe Angst vor der Verbernisierung des Solothurn Deutsch. Und das wollen sie darum ganz genau beobachten. Also doch ein bisschen Mundartpolizei.
9: Das haben wir mit einem Augenzwinkern so gesagt. Wüsst wir haben gewusst, dass Medien eher auf so etwas reagieren, wenn wir ein Bedrohtszenario aufstellen und das Verbärnisierung nennen und sagen, wir möchten dagegen ankämpfen.
7: Ein Marketing-Trick. Aber trotzdem, präzisiert der Vincent Weiss, gäbe es schon gewisse Grenzen zwischen dem Solothurner und dem Berner Dialekt. Grenzen, die heutzutage durchlässiger werden, die sich verschieben, die sich auflösen. Und das interessiert ihn und der Solodoner Mundartverein halt einfach als Phänomen. Und insgeheim, sagt er, sie geben Soloturner Solothurner halt gleich noch etwas lieber als Berner Gräubsi
3: <lacht> und andere sagen dem lieber Güegi oder Pitschki oder Pitschki. Der Markus Gasser ist über ein neu gegründetes Soloturner Mundartverein und sein Präsident Vinzenz Wies. Eine Internetseite zu dem Verein ist ihm entsta, wenn Sie sich interessieren für die schweizweite Tätigkeit der Dachorganisation Mundartforum, dann finden Sie Informationen auf mundartforum.ch. Und mit dem sind wir schon wieder am Ende unserer Mundartstunde angekommen. Deine Mundart, Redaktion Simon Lütold und Markus Gasser, Musik Christian Helbling. Am Mikrofon verabschiedet sich der Magnus Renkli. Nachher können Sie die Sendung wie immer auf unserer Webseite srf1.ch und dort das Stichwort Deine Mundart eingeben oder «Schnabelweit» Ist eine Möglichkeit. Oder in der App Play. SRF. Dort finden Sie uns auch. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle die nächste Episode von unserem Mundart-Podcast mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Eine spezielle Weihnachts-Sonderepisode. Wir dürfen also gespannt sein. dass also denn eben nächste Woche am Donnerstagabend ab der 8. hier auf SRF 1.
7: Deine Mundart auf
2: SRF 1.
8: Sie reden g'scheit und sie attraktiv und ich bin so langweilig wie ein Schluckfrüchte-Tee. Sie hei Freunde und sie machen Party. Mein Hunger ist der Einzige, der mich noch mal sieht. Sie hei Häuser und sie hei Gärten und jedes Personal Zu Lob mit sportlichem Melan. Sie wohnen am Hocker oben. Zwei liegt direkt an Autobahn. Jetzt haben wir nichts von in Dubai. Ich muss in die Jahre nur Ich bin ein Arme, sie. Fest für alle, ich leide nicht für mich. Dann stockt mir einer in die. Arme, sie, was ich will. Sie haben Ambitionen. Nach der Karriere, mir geht sie in der Regel nur noch mal noch bergab. Sie sind sportiv und sie sind trainiert und mir hängt der Bauchanfang vorab abe den Shorts und Bett. Sie gern an warm und gehen arm in arm. Wir werden noch mal noch ein Heizdeck im Bett. Verzögern nicht von Fußmassage. Ich muss schon lange viel zahlen. Das das du es immer eine lässt. Rest hat